0: Guten Morgen, guten Tag, merhaba, hallo, bonjour, salut oder einfach auch nur, ey was geht du dreckige Misssau? Äh, willkommen bei Alman Arabica, äh, wie ihr sicherlich schon hören könnt, mein Name ist Stay, unter Umständen und also wenn, wenn, wenn man das schafft, das uns zu unterscheiden und mir direkt zugeschaltet, direkt aus der Katastrophenzentrale, den Aufräumarbeiten äh, entsprechend, ich kann das im Hintergrund sehen, dass da die ein oder andere Trümmerfrau noch unterwegs ja. ist, ist Karl, hallo Karl. Hallo, hallo Stay. Ich segne dich. Wie gehen die, Au wie gehen, wie. wie, wie, wie das? <lacht> Scheiße. Oh, hat er mich direkt. Wie, wie, erstmal, bevor wir hier über die Gott Gottes Wort sprechen, ähm, wie, wie gehen die Aufräumarbeiten voran? Gut, wir haben eingestellt. Wir haben, wir haben einfach gesagt, okay, das
1: wird jetzt hier so eine Dresden-Geschichte, wir lassen es einfach.
0: Ah ja, ihr habt einfach aufgehört. Wir lassen es einfach,
1: wir gucken, dass rum gebaut wird, ja.
0: So also einfach, kann man ja auch dann als denk unter Denkmalschutz stellen und sagen, genau. das darf dann nie wieder verändert werden. Genau,
1: so ein Ding ist das. Und dann können wir uns vor allem hier auch nicht auch rausekeln.
0: Nee.
1: Weil wir gehören da dazu. Ekelhaft. Mein kaputtes Knie ja. unter Denkmalschutz
0: gestellt. ja Ich weiß gar nicht, ob, ich habe immer, wenn ich von Denkmalschutz rede, denke ich daran, dass die Leute sich nur über Denkmalschutz beschweren. Ja klar, da, deswegen gibt es ja Denkmal. Du darfst ja nichts modellieren, darfst du ja nichts verändern, da musst du alles instand halten.
1: Ich wollte mir da so einen Vorgarten, so ein Gewächshaus wollte ich mir da dran bauen, aber das geht ja nicht.
0: Ja, da sind wir schon bei unserem ersten Thema, Gewächshaus, Kiffen wird legal. Kiffen <lacht> wird legal, ja endlich. <lacht> Kiffen wird in Deutschland legal, vermutlich, also das ist jetzt die, die Prognose, ab April. Ab April dürfen äh, drei weibliche Pflanzen jeden Haushalt Beguten, äh, be, also äh, besuchen, permanent genau. auch bleiben. Und da darf dann abgeerntet werden. Und dann ist es, was ist im, im Monat, 30 Gramm oder, oder weiß ich gar nicht, wie genau die Modalitäten nicht Aber man darf dann kiffen. Das Gute Außer ist, dann sind, bei mir noch,
1: dann sind bei mir nur noch 297 illegal.
0: <lacht> ja, das ist schön. Das ist schön. Ähm, bist du eigentlich, bist du, nee, du bist den Konsum von... Äh, von, von von Cannabinoiden bist du nicht unterlegen, ne? Du bist nicht ein Kiff. Oh Gott, Alter, ich habe einmal gekifft mit
1: 29, weil das auf meiner Liste war von Dingen, die ich noch machen will, bis ich 30 <lacht> bin. Und, ähm, Kiffen, oh Gott. Und äh, da habe ich äh, auf dem Geburtstag, ich weiß nicht, ob es ein Geburtstag ist, ich glaube, es war ein Geburtstag von einem Freund in Berlin, hm. der ganz gerne mal äh, das grüne Kraut raucht. Hab ich dann, habe ich hm. dann ein paar Mal dran gezogen und es war wirklich, es war schlimm. Also es war wirklich schlimm. Ich hatte, mm. ich hatte ungefähr 20 Sekunden, dachte ich mir, das war ganz cool. Und dann dachte ich mir ungefähr 10 Minuten lang, bitte mach, dass das aufhört. Und dann habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt, auf eine unangenehme Art und Weise. Mm. Aber war auch, mm. weißt du, der, der, Hard, der Hardcore-Kiffer, der wird jetzt schon merken, dass da auch Alkohol mit im Spiel gewesen ist, ne? Also. Ja, klar, Mischkonsum. Ja, ja, und dann, also, das ist, eher, der, mein erster Konsum war Mischkonsum. Und das ist, also, das ist natürlich nicht optimal. Und ich denke mal, wenn man, die, wenn man die Wirkung des Zauberkrauts entfalten möchte, dann sollte man das nicht, aber, aber ich brauch's nicht. Also ich bin ja jetzt sowieso komplett von allem irgendwie weg, außer von Koffein ähm, und äh, bin ich aber auch froh drüber. Ich bin nicht so eine hm. bin nicht so ein Kiff, Kiffer. Kiffen bin ich hm. so cool mit 35, glaube ich auch Kiffen nicht mehr cool.
0: Ja, nee, das, also du bist ja genauso ein Normie und so ein Boomer wie ich. Ähm, ich hatte, ich habe auch nur doofe Kifferfahrungen gemacht, ich habe mich dann übergeben Ja. und das war doof. Und äh, allgemein. Aber ich habe auch das Gute gehabt, ich habe auch direkt die ersten Erfahrungen direkt mit dem Bon, mit dem bon rauchen. Ah, ich schön. Ich habe direkt die Bon gehittet, ne? So auf Cypress, ich weiß noch, wir haben Cypress Hill gehört und die Bon gehittet und dann hat es mich gehittet. Und das war dann auch wirklich, das war auch nicht angenehm. Das war einfach nicht gut. Nee, bei mir, also bei mir auch nicht. Aber wie gesagt, bei mir kann es auch der Mischkonsum gewesen sein. Ich habe aber auch
1: nichts gegen Kiffer, ich finde Kiffer angenehmer als, als auf Nasen, ne? Die einzigen Kiffer, hm. die ich nicht angenehm finde, sind die, sind die Leute, die ähm, kennst du diese Leute, die so, die so sehr ihren eigenen Konsum rechtfertigen wollen, dass ihre komplette Daseinsberechtigung in Legalisierungsaktivismus äh, umschwappt?
0: Ja, genau. Ah. Die, dieses von wegen, da, da muss ich direkt wieder an deinen gut, guten alten RP-Charakter Micha. Genau, Micha äh, Ferdinand. Micha, Micha, mich erinnern, der auf Basis von, ähm, von einem Arbeitsunfall einen, einen Schmerzen in der Schulter hatte und deswegen immer gekifft hat. Ja. Überall. Und das auch sein Legalisierungsbestreben war. Ja, die sagen, die, die, die dichten dann halt Marihuana
1: die unmöglichsten Eigenschaften zu, einfach nur um zu rechtfertigen, dass man die Scheiße legalisieren sollte. Und so, ja, man sollte das legalisieren, das ist aber in Ordnung. Der einzige Grund, warum das noch nicht lange legal, warum das noch, noch, noch nicht legal ist, seit, sind wahrscheinlich die Leute, weil die zu nervig sind. Die Legalisierungsleute. Das ist.
0: <lacht> Genau, deswegen ist auch der Grund, warum wir dieses Klima noch nicht kennenzulernen haben. Ja, genau, genau. Grund. Was übrigens so auch einfach.
1: mit Marihuana möglich wäre, wie man den wie man den Legalisierungsleuten abnehmen kann. Weil wenn die Leute ihre eigenen Pflanzen anbauen dürften, dann wäre ja Deutschland voll mit Marihuana-Pflanzen. Und diese Marihuana-Pflanzen können nämlich auch CO2 binden. So, Schachmatt.
0: So, und jetzt du. Und wir rauchen das dann weg. Und jetzt du. Und wir rauchen die, wir rauchen die Klimaerwärmung förmlich weg. Ich hab mir auch gesagt so. Weißt schon, dass
1: das CO2, wenn das gespeichert ist und du das dann
0: wegrauchst, <lacht> dass dann auch wieder freigelassen wird, ne? Nein, das wird, in meinem, das, wird das, das, das wird da gespeichert, wo die sämtliche heiße Luft bei mir gespeichert wird. Im Kopf, im Kopf, ja. Im Kopf wird das gespeichert bei mir.
1: Da, wo die heiße Luft äh, hingehört. Nee, ich find's in Ordnung. Dann seh ich irgendwann nur aus wie ein Conehead. Ich find's in Ordnung, dann halten die wenigstens alle ihre Fresse, weil, weil die sind ja derzeit unterwegs... Und sind sehr, dann wird das auch wieder, dann, dann hören die auch auf AfD zu wählen. Ich glaube, die ganzen Kiffer wählen derzeit einfach AfD, weil, weil Mara noch nicht legal ist. Und die sagen, <lacht> Apo Regio lügt einfach, das sind Lügner. Karl Lauterbach ja. ist ein Lügner. Und wenn die dann endlich kiffen dürfen, legal, dann, dann ja. chillen die wieder und wählen die Grünen wie immer.
0: Ja, zu Recht auch, zu Recht auch.
1: Weiß ich nicht, ob man Grüne zurecht wählen kann. <lacht>
0: zurecht, zurecht wählen sie, na gut, aktuell vielleicht nicht. Nee. Aber sie identifizieren sich mit Grün und dem eigenen Grün, weißt du, so ein bisschen. Es geht da eher um, es geht da eher um die Tatsache, es geht da eher um die Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwas Grünes ja. macht, weil der Name grün ist. Genau. Aber der grüne Name hat ja schon gar nichts mehr mit der Ideologie dahinter zu tun. Das ist überhaupt gar nichts mehr damit zu tun. Das sind ja einfach
1: nur, das sind ja, das sind ja hier Cabouflage-Grüne. Wie heißt das nochmal? cabouflage grün Wie heißen die nochmal? Hier Olivgrün, sagen sie immer. Olivgrün wie hm. die Bundeswehr. Aber Robert,
0: Olivgrün. Robert Habeck, die kleine Drecksau. Ja, ja. Robert Habeck hat doch letztens, habe ich gelesen, ein paar, Öko, ein paar Unternehmer angerufen und denen gesagt: ähm, Hey, äh, Digga, mach mal hier, hör mal auf hier mit, der, mit, äh, mit den Steuererhöhungen. Und dann hat Robert Habeck gesagt: Wir müssen unbedingt was für die Wirtschaft tun. Ja, das ist auch passiert. Robert Habeck. Und jetzt? Ja, es ist wirklich passiert.
1: Robert Habeck lässt sich davon beeindrucken, wenn ihm ein paar Milliardäre anrufen und sagen: Hör mal, Robert. <lacht>
0: Eine ich ja? glaube nicht, dass das Milliardäre sind, aber tatsächlich der, no der Otto-Normalunternehmer, Otto der wird sich auch schon über Steuern beschweren. Aber jeder beschwert sich über Steuern. Also jeder, wenn du ihn fragst, was ist nicht so geil, dann sagt jeder, Steuern sind nicht so geil. Ja. Aber am, am Ende des Tages ist es ja auch nicht so einfach zu umfassen, was damit wie wo gemacht wird für den, für den kleinen für, für den kleinen Hans da draußen, weißt du, das ist ja. Jeder wird jederzeit überall sagen, dass Steuern scheiße sind. Kennst du mein, kennst du mein Steuerprogramm als als Linksradikaler? Oh Gott, weißt du was ich mit Steuern jetzt machen mal, würde? Du würdest dich wahrscheinlich selbst enteignen, ja?
1: Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nö. Also ich bin Nö. ja, also ich bin ja, ich bin ja äh, ein, ich bin ja Volkswirt. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ich bin ja was? ich, was, ich bin ja Volkswirt. So haben noch nie Sätze <lacht> gut angefangen. Also, also sage ich ganz ehrlich: Ich bin ja Volkswirt, hat noch nie dazu geführt, dass ein Satz richtig. dass da okay, let's go. Und die Leute denken ja immer: Ja gut, so als Linksextremist.
1: <lacht> da willst du ja, wenn du mehr als 20 Euro auf dem Girokonto hast, dann soll das direkt weggenommen werden. Ne? Das wird direkt enteignet. Mein mein Plan ähm, ist sehr einfach. Ich würde die Einkommenssteuer vereinfachen. Ich würde bis 30.000 Euro überhaupt nicht versteuern, dann würde ich, mhm. dann würde ich wahrscheinlich so bis 200.000 mit 20% oder 15% versteuern und dann 20 mhm. oder 25 für alles drüber. So zwei Steuersätze, beide relativ niedrig und das Einkommen sehr viel weniger versteuern, als es jetzt der Fall ist. Na? So wie in Polen. Ungefähr. Ungefähr wie in Polen, ja. Oder so wie. Also,
0: ich glaube, in Polen wird das so
1: ähnlich. In Irland wird es so ähnlich gemacht. In Irland gibt es 20 und 40 Prozent. Also, 40 Prozent ist natürlich auch, Also, müssen wir ja halt drüber sprechen. Wie? 40 Prozent ist Raub. Das ist viel. Das ist Raub. Das ist ein Raubzug aufs, auf, auf die, auf die, aufs Einkommen. Aber ähm, ich denke, Einkommen besteuern ist Schwachsinn. Weißt du, wenn Leute halt, wenn Leute halt erwirtschaften, tatsächlich mit Arbeit, dann sollten sie da auch sehr viel mehr von bekommen. Viel davon,
0: sehr viel mehr davon. Behalten, sehr viel ja. mehr
1: davon. Und auch wenn jemand wenn jemand als ZDF-Intendant äh, 200.000 Euro im Jahr verdient, dann sollte der davon... Bruder,
0: ey, ganz ehrlich, dass, dass Horst Lichter, Horst, Horst fucking ja, ja. Lichter, 1,9, was... Nee, 1,2 Millionen ja. bekommt, das ist nicht zu so rechtfertigen. doch Es tut mir leid. Nee, ist es nicht. Der hat zwar einen schönen Bart. Ist ja cool, dass der einen schönen Bart hat. Ja. Aber da muss man auch mal ganz kurz sagen, es reicht nicht. Es reicht nicht für 1,2 Millionen Horstlichter, dass der Dings hat. Und da muss ich wieder sagen: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört reformiert. Ja, also, aber nicht das Einkommen. Was die alle verdienen, ist mir alles scheißegal, weil die nicht in dem relevanten
1: Bereich unterwegs sind. Ich würde, ich würde auch, ich würde, ich würde gar nicht enteignen. Ich würde und meine Enteignung würdet ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil bis 100 Millionen würde ich
0: euch komplett in Ruhe lassen.
1: Ja.
0: <lacht> bis 100 Millionen ist Ordn. meine, das ist meine Grenze. Nee, da, also ich 100 Millionen ist da schon ganz schön niedrig angesetzt. Ähm es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich niedrig angesetzt. Und jetzt jetzt kommt das Absurde.
1: Jetzt kommt das wirklich Absurde. Gibt es eine Erhebung drüber? Wenn du alles Vermögen auf diesem Planeten in den in den westlichen Welten, wenn du das nimmst und du nimmst den Leuten das weg, was über 100 Millionen ist, dann hast du den absolut überwältigenden Großteil des Kapitals, das akkumuliert ist, in deinen Händen und kannst sämtliche Probleme auf diesem Planeten lösen. Weil alles bis 100 Millionen ist gar kein Problem. Und deswegen ist auch so ein Markus Lanz kein Problem. Ich weiß, dieses dieses ganze Gerede von wegen ja, die Gehälter sind zu hoch und die Gagen sind zu hoch. Ja, gut, die müssen halt diese Gagen zahlen. Dafür leben wir im Kapitalismus. Wenn sie das nicht machen würden, dann wird halt Markus Lanz
0: bei RTL sitzen. Ne? Oder, oder Horst Lichter, weiß nicht, ob der jetzt so ein großer Verlust ist. Aber, Aber das ist doch nicht so schlimm, dass der bei RTL sitzen würde. Ich naja, muss ganz doch. ehrlich sagen, ich will nicht, dass Markus Lanz 1,9 Millionen verdient. Na, ja, mir ist das scheißegal. Die 1,9 Millionen von Markus Lanz interessieren mich überhaupt nicht. Also. Doch, das interessiert mich. Das ist, das, das sind ja, das, ich meine, der, es wird ja immer davon gesprochen, dass, äh, dass die öffentlich-rechtliche Rundfunk so einen Wasserkopf hat. Und das ist einfach ein Zeichen davon. Ja. Das äh, kann nicht sein, Digga. Es geht nicht. Das, das ist zu viel. Das ist, das ist, also das ist, Offensichtlich zu viel. Und äh, tatsächlich habe ich mir auch mal in der Schweiz angeguckt, wie das gemacht wird. Ja. In der Schweiz ist es zwar nicht gedeckelt, aber in der Schweiz ist es zu 100% transparent. Ja. Wieso erfahren wir von einem Leak aus irgendwelchen Weltquellen, was irgendwer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdient. Weil der Digga, das muss weil der Deutsche, jederzeit klar sein. Weil der
1: Deutsche halt keine Transparenz möchte. Der Deutsche will halt nicht wissen, was die, was die so. Also, der Deutsche, der will das halt, der will das halt nicht wissen, weil dann wird wieder gemeckert, ne? Also auch diese, auch, es ist, es ist, für mich ist es immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, so ein bisschen enttarnend auch, so ein bisschen systementarnend, dass immer wenn irgendwie herauskommt, dass etwas im Kapitalismus so läuft, wie es läuft, sagen alle, ja, darfst so, du, es so darfst nicht laufen. So denke ich mir auch, ja, so darfst nicht laufen. So in einer komplett perfekten Welt würde halt Markus Schwanz nicht 1, und wie viel ist es? 1,9 Millionen oder 9,
0: so? Ja, im, In der perfekten ja, Welt Jahr. wird
1: der nicht 1,9 Millionen verdienen, aber mit seinen 1,9 Millionen ist der halt noch nicht mal auf dem Level, wo, er, wo man sagen kann, okay, er kann von der Rendite leben. Ne? Also der ist, halt, der ist halt immer, der ist halt so scheißegal reich. Also der ist reich, aber es ist scheißegal, dass der, dass der so viel Geld hat. Das Geld, das der hat, ist scheißegal. Dass der 10 Millionen hat an Vermögen, das weiß man ja. Ne? Deswegen, deswegen regen sich ja auch immer so ein paar Leute aus der Linkspartei darüber auf, wenn über. Wenn über soziale Gerechtigkeit bei Markus Lanz gesprochen wird und da irgendwie ähm, äh, keine Ahnung so, so, so ein so paar Zigarettenerben Markus Lanz und dann und dann und dann noch ein paar andere Millionäre da sitzen, ne? So da, da gab es mal eine Sendung, da haben die über soziale Gerechtigkeit gesprochen, da hatten die ein Durchschnittsvermögen von sieben Milliarden <lacht> von denen die da rumsaßen. Das ist, <lacht> natürlich, das ist natürlich ziemlich geil, weil die weil die nah, weil die auch nah an der Sache sind, ne? Die wissen halt ganz genau, wie das ist, wenn man wenn man ähm, wenn man wenig Kohle hat, ne, wenn man wenn soziale Gerechtigkeit mal kickt, die ja, die sollen halt ihr Maul halten, also der soll halt der soll halt aufhören darüber zu sprechen, dass die Arbeitslosen endlich arbeiten müssen, ne, weil wie wie hast du, ich habe letztens TikTok von dir gesehen, ne, wo die Leute auch gesagt haben, ah, da ist aber auch äh, da ist der aber auch ein bisschen zu links, dass er da auch was gesagt hat von mit den Arbeitslosen, ja, nicht die nicht das Arbeitslosengeld ist das Problem, nicht die Höhe von Bürgergeld ist das Problem, sondern die Höhe von Mindestlohn ist das Problem so dass die ja. Leute halt einfach nicht genug bezahlt werden. Ja, Arbeit soll sich lohnen. Ja, Leute, die arbeiten, sollten, wenn wir in einer fairen Gesellschaft, wenn wir von Fairness sprechen, ne dann sollten natürlich Leute, die die Leistung erbringen, auch was davon haben. So läuft der Kapitalismus. Und das sollte dann auch fair sein. Ähm, aber die Fairness darf halt nicht auf Kosten von den Leuten geschehen, die nicht Leistung bringen können. Die sollen trotzdem würdevolles Leben führen dürfen. Weißt du? Und deswegen gehört Bürgergeld noch um ein ganzes Stückchen angehoben,
0: ebenso wie der Mindestlohn. Ne? Ja. Also ich ich muss da nochmal einhaken, bei der Debatte rund um Markus Lanz und sowas geht es, ich verstehe den, ja das spielt keine Rolle im gesamtweltlichen ja. Kontext von Vermögen, okay, aber hier geht es ja um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja. und die dazu verbundene S also dieses dieses Gefühl, was auch, was man auch ständig bekämpfen mit so von wegen Verschwendung und 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 Intransparenz und ähm, aufgebläht und warum erhöhen die schon wieder die Kosten dazu? Und das ist etwas, das ich nachvollziehen ja. kann, besonders wenn man wenn man dann so einen Gehaltscheck liest, so oder einen geliebten mutmaßlichen Gehaltscheck liest, ja. dann denke ich, Alter, how the fuck ist das nicht gedeckelt? Ja, 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 ja. Wie kann es nicht sein, dass das gedeckelt ist? Wie kann es sein, dass wir dass das immer noch nicht reformiert ist, Bruder. So und jedes Mal, wenn und je länger wir darauf warten, dass es reformiert wird, desto schlimmer wird es. Desto mehr Parabelritter-Videos kommen raus mit der der böse öffentlich-rechtliche Rundfunk, was die euch nicht sagen. Weißt du, das ist so. aha ja, ja. So, ich kann das ja auch nachvollziehen. Verlieren. Ich finde ja
1: auch die Parabelritter-Videos jetzt nicht besonders schlimm. So das Neueste, was ich gesehen, das Neueste, ich glaube, es ist gestern rausgekommen oder so, ne?
0: Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe nur den Titel gesehen und dachte mir, boah, es hat, künstliche Intelligenz, hui, ist, halt,
1: ist halt wie immer. Also, das wär, also erstens, ja, künstliche Intelligenz. Da wurde gesagt, mal jemanden mit Regenbogenflagge, der aussieht wie Jan Böhmermann, der böse und diabolisch in die Kamera guckt. Und natürlich, das ist natürlich ein bisschen langweilig, ist natürlich ein bisschen clickbaitig, aber so rein inhaltlich ja, Das ist ja normal, das ist ja normal. Das ist aber noch normal. Rein inhaltlich war da jetzt nichts Schlimmes, was, was jetzt irgendwie das erwarte da so ich auch nicht von Alex, tatsächlich.
0: Ja. Aber es ist halt, wir verlieren halt die Allies, verstehst du? Ja, ja. Das Ding ist, es lässt sich es lässt sich immer schwieriger rechtfertigen. Und es ist richtig, dass man das immer schwieriger rechtfertigen kann. Darum stellen wir uns ja auch hin und sagen, es muss reformiert werden. Ja. Lasst uns keine Debatte, lasst uns nicht die Debatte für, für Einnahmen von irgendwelchen rechten Spinnern, die sagen, wir müssen es abschaffen. Nein, wir müssen es reformieren. Es ist wichtig, dass es reformiert wird. So der der Diese aufgeblähte, diese aufgeblähte äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk muss unbedingt konsequent überarbeitet werden. Ist ja gut, dass wir irgendwas im Fernsehen noch haben. Ist ja, aber muss der Fernsehgarten drin sein? Muss irgendwie die Veranstaltung drin sein? Muss das drin sein? Es ja. trägt das noch zur kulturellen, zum kulturellen Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei? Oder ist das einfach nur aus einem Fugen geratene Ambition, die halt wirklich nicht mehr in den, also muss Herr der Ringe in der ARD-Mediathek sein? Muss das alles sein? Oder ist das, ist das, macht das Sinn? Ist das ja. nicht so sinnvoll? Muss jeder seine eigene Mediathek haben? So, what the fuck is happening? Das ist die überhaupt?
1: Unterhaltungsfrage, ne? Sollte Unterhaltung immer noch abgedeckt werden vom öffentlich-rechtlichen? Und ich persönlich. natürlich nicht. Und ich persönlich also, bin da zwiegespalten, ne? Weil dieses natürlich nicht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wenn du Kosten sparen möchtest, dann ist das Unterhaltung. Unterhaltung kostet. Allein diese Fußballlizenzen und alles, äh, das kostet halt ein Heidengeld. Auf der anderen Seite denke ich. Dass, dass man das nicht den, den Privaten überlassen darf. Also du, ne Fußballlizenz? komm on. Ja, ey, guck mal, ich bin ja genauso abgeneigt dem Fußball gegenüber, wie du das bist. Nee, ne? da
0: geht's gar nicht um Fußball per se, sondern geht's einfach um die Frage, warum sollte, also das ist ja ein, also, dass Nationalspiele unter Umständen, unter Umständen ja. zu rechtfertigen sind. Lass ich jetzt mal dahingestellt, ne? Wenn man sagt, ja, das nationale Interesse an dem, an den, an den, an den, weiß ich nicht was, Weltmeisterschaften, das ist da, oder an den Europameisterschaften. Von mir aus ja. würde ich das über mich ergehen lassen. Ne? Aber alles andere ist, steht ja nicht mehr zur Debatte. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das reicht, aber ja. selbst das, selbst das was ich gerade genannt hatte, sollte man dringend besprechen. So, das kann man doch in priv Also, ey, was... Warum, wenn man so anfängt, sollte man sich halt die Frage stellen: Warum ist denn, warum ist denn die neueste Staffel von äh, von äh, von den, oh, wie heißt die, ähm, oh, wie heißt dieses diese Scheiße, die ich gerade auf auf uh, Streamingdienst Wow gucke? Oh, wie heißt denn diese komische Detektivstaffel? Warum ist die neueste Staffel von CSI? Nicht? Ja, ARD. Ja, ja, so ja. hä? Das hat ja auch irgendwie, gibt's immer Leute, die sich dafür interessieren. Aber ist, macht das Sinn? Macht das fucking Sinn, ey? Ja, das ist, es ist eine, es ist ein,
1: es ist ein Thema, wo man wahrscheinlich keine Antwort drauf findet. So, wenn du dir, wenn du dir die Marktanteile anschaust, was geguckt wird, also was die Leute im Fernsehen noch konsumieren, dann kommst du sehr schnell zur Frage, ob Fernsehen überhaupt noch Sinn ergibt. Ne? Also du kommst dann halt sehr schnell an die, an den Punkt, wo du realisierst, dass für die neuen und die frischen Generationen Fernsehen gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber für die, die noch Fernsehen gucken, ist halt ZDF und ARD und Co. sind halt ist halt Top-notch. Ne, die haben den größten Marktanteil <lacht> und da
0: wird die größte Scheiße geguckt. True Detective beispielsweise ja. hier, das gucke ich. <lacht> True Detective. Warum ist True Detective nicht bei der ARD? So, das ist eine gute Frage. weil ist ja weißt ja alles ist
1: privat. Ne, ist eine gute Frage. Ich finde, ich finde ja sowieso Privatisierung scheiße. Ich finde ja, find ja diese ganzen privatisierten äh, Dinge scheiße und ich und ich persönlich so ein bisschen pocht in meiner Brust ja auch. Dass, nee. man, dass man Unterhaltung nicht dem Privaten überlassen darf, weil ansonsten landest du nämlich da, wo du, wo du ich meine, gut, wo landest du? Du landest da, wo wir jetzt schon sind. Ne? So dieses... dieses
0: äh, das es würde sich absolut gar nicht ändern. Na, Sportschau. Ändern, weil ne?
1: Sportschau wird sich wahrscheinlich die, ändern.
0: Alter, The Zone, also der größte Anbieter für Privatfußball ist The Zone ja. und die würden einfach nur ein Angebot mehr in ihren unendlich großen, überteuerten Katalog ja. von Sportangeboten aufnehmen. Bruder, das ist das... Also nur um das mal du musst ja sogar wenn du Wrestling gucken willst regelmäßig musst du bei The Zone sein. So das ist total dumm. Ja. Du musst alles und das ist ja schon relativ zentral, aber ich 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 fühle das nicht. Ich wenn wir von kritischer Infrastruktur sprechen, so dem Internet, der öffentlichen, dem öffentlichen Nahverkehr. Ey, lass uns das verstaatlichen, let's fucking go, ja. ja? Lass uns da lass uns über diese ganzen Sachen reden, aber doch nicht Unterhaltungsangebote, sag mal. Hier, da gehe ich aber Gottlos auf Motor. Ja. Wie es kann?
1: Ne? Ist nachvollziehbar, ist nachvollziehbar, weil weil Unterhaltungskosten die größten Ausgaben sind, ne, die so der Öffentlich-Rechtliche hat, so die Lizenzen, die die bezahlen und äh, die die Shows, die die veranstalten, das sind so die größten Kosten, die aufkommen. Die Frage ist nur, ob zu einer Reform gehört, diese zu streichen und wenn ja, wo packst du das dann anders hin? Ich würde ja die Reform da anpacken, wo sie, wo sie erstmal hingehört und zwar dieses veraltete... Jeder zahlt das gleiche System abschaffen. Also ich persönlich halte es halt nicht, ich halte es nicht für angemessen, dass jeder gleich viel bezahlt. So, ich kann den Grundgedanken dahinter verstehen und auch zu der Zeit, wo das eingeführt worden ist, hatten wir noch nicht diese Vermögensunterschiede in dieser in dieser bestialischen Form, wie es jetzt der Fall ist. Das ist ja, das ist ja wirklich eskaliert die letzten 70, 80 Jahre. Ähm, und und dann, dann sollte da lieber so ein bisschen geguckt werden dass jemand mit einem mit einem verhältnismäßig mittleren oder sogar unter diesem Einkommen sehr viel weniger zahlt, sogar in Richtung Befreiung geht und die die Milliarden auf dem Konto haben, die haben dann auch ordentlich zu zahlen, was das angeht, ne? Also, dass man da so ein bisschen flexibler wird und nicht sagt, okay, jeder 17 Euro und gut ist, das ist dann aber ist so ein Kampf gegen ist so ein Kampf gegen Windmühlen, ne? das ist so ein
0: ding ich denke nicht dass das ein kampf gegen windmühlen ist tatsächlich ich denke wenn man ich weiß nicht ob die äh, ich, ich weiß nicht ob da ob man da ob man da also jeden einfängt ich denke es wird immer leute geben die irgendwo dagegen sind oder das anders sehen das soll ja so sein aber ich glaube der ich glaube in umfragen oder auch in der in der in der meinungs in, in so einem meinungs test, ja, indem man irgendwie so ein, so ein pH-Meinungstest guckt, wie toxisch das gerade ist. Wenn man, wenn man das macht, dann wird der große Überhang dafür stimmen, es ist unbedingt notwendig, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verändern. Und zu verändern mit reformieren, das ist ja easy. Da brauchst du gar nicht an den Gebühren rumschrauben, das ja. kannst du gerne danach machen. Aber es ist doch erstmal wichtig zu definieren, wofür die unterschiedlich angehobenen, äh, von mir aus, ähm, ähm, Grund Rundfunkgebühren, die dann unterschiedlich sein können, im späteren Verlauf kann man darüber reden, ja. wofür die ausgegeben werden. Also jetzt darüber zu reden, dass man das unterschiedlich macht, ändert ja nichts an dem Problem, dass es immer noch ein fucking Wasserkopf ist. So, Den musst du aufstechen, musst du auslaufen lassen und dann musst du ein adäquates, nicht unbedingt schlankes, einfach ein adäquates Angeb Rundfunkangebot haben. Ja. Das ist einfach adäquat ist. So, und dann müssen wir nicht noch, da müssen wir noch nicht mal überreden. Muss jeder kleine verkackte Ort einen eigenen Radiosender haben? Muss jeder ja. das haben? Muss, dann, da muss man nicht mal drüber reden. Sondern muss man einfach nur sagen, okay, lass uns erstmal anfangen, ähm, über die Gehälter zu sprechen. Ne, wie sehen die aus? Und sollte man die deckeln? Ja, nein. So, und dann, und dann reden wir von, dann reden wir von Gehältern, wie beispielsweise in der Schweiz, von mir aus können die 500.000 betragen, aber sie sollten nicht 1,9 betragen. 1,9 ja. Millionen ist vielleicht ein bisschen too much. Und dann sollte man darüber sprechen, welche Angebote wollen wir Abdecken. Abdenken. Für welche Angebote entscheiden wir uns, um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen? Was machen wir mit den über 60-Jährigen? Müssen die die ganze Zeit die Bundesgartenschau gucken? Ja? Ja. Wie, wie macht man das? So. Das ist doch eine logische Sache. Der einzige... Der einzige, die einzige Windmühle, gegen die man da kämpft, ist die Windmühle aus von Leuten, die den, Selbsterhaltung, den systemischen Selbsterhaltungstrieb haben, oh Gott, die wollen uns ans Geld, ich arbeite hier, ich, das darf aber nicht passieren, weil dann verliere ich ja potenziell meinen Job. Bruder, da muss man halt drüber reden und das sind die einzigen Leute, die das vielleicht nicht wollen, aber fuck ja. it, Alter. Fuck them!
1: Naja, die Leute, die den, die den Reformen maßgeblich im, im Weg stehen, sind halt die in den Gremien, ne? das sind da halt die. Ja, ja natürlich. Warum halt stehen Kirche sie denn wohl im Politik, Weg? Ne? Das ist halt, das ist halt so die, das ist, das ist, das ist so der, der Grund, warum, warum es sehr lange dauert, bevor man da überhaupt irgendwas verändern kann. Das ist so diese Gremien, dass da irgendwelche Politiker drin sitzen oder Leute aus der Kirche oder Wirtschaft oder so. Das ist kompletter Quatsch, ne? Also für mich gehört halt ein öffentlich-rechtliches in die zivile Hand. Also da müssen halt irgendwelche Räte geschaffen werden von Leuten aus der Zivilbevölkerung, die die repräsentativ für die für die Leute in der Bevölkerung sprechen und nicht irgendwelche Politiker, die ja mit einem anderen mit einem anderen Interesse dann in solchen Machtpositionen sitzen. Ne? Also die sitzen dann und gucken auf andere Sachen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob ich persönlich, ich bin da sehr offen. Ne? Ich bin da ergebnisoffen, wenn es darum geht, Kultur äh, aus dem aus dem Angebot des öffentlich-rechtlichen zu nehmen. So, ich denke auch der Kampf gegen Windmühlen, den ich angesprochen habe, ist seit halt der gegen den Kapitalismus, dass du dir die Frage stellen musst, in einer immer teuer werdenden Welt können wir uns erlauben oder sollten wir uns öffentlich-rechtlich erlauben, Leute wie Markus Lanz öffentlich-rechtlich da sitzen zu haben. Weil, wenn du das deckelst und wenn du sagst, okay, wir können dem keine 1,9 Millionen zahlen, dann wird er halt nicht der mehr. Dann soll er zu RTL gehen. Ist ja. Halt bei RTL, ne?
0: ja, und würde es die Qualität von Markus Lanz verändern? Ich meine, kann er sich noch auf eine niedrigere Stufe stellen, als Wetten, das zu übernehmen und dann das daraus <lacht> zu machen? Ich meine, for real. Jetzt lass uns. Das ist doch. Wir reden. Also ich. naja die,
1: die Frage, die Frage ist da eher nicht, ob es die Qualität von Markus Lanz verändern würde, weil der ist ja, das ist ja sowieso ein Windschiss, der Typ. Die Frage ist, ob ob, polit, ob politischer Diskurs in ins private Fernsehen sollte, weil derzeit ist es ja so, dass du mit Anne Will, Maischberger, Markus Lanz also eigentlich jede Polit-Talk-Sendung, die es so, die so gibt und die, die große Traktion noch findet in der Gesellschaft, die ist öffentlich-rechtlich. Das findet öffentlich-rechtlich statt. Und ja,
0: aber ganz ehrlich, das findet doch nicht gut statt. Ja, das, also, ist, das, ist, die,
1: das ist die, das ist die Frage. Ne? Findet es gut statt? Jein. Nein. Ne? Eher jein. G Gelegentlich ja, größtenteils nein. Aber wäre das, und, und dann, und dann die Follow-up-Frage, würde das private Fernsehen das besser machen? und da kann ich persönlich so aus Natürlich meinem Natürlich nicht, aber sagen, das liegt nicht, nee, das liegt ja nicht also an gar,
0: auf gar keinen wird Fall. es nicht, wird es nicht, aber das liegt ja nicht per se am Privatfernsehen, sondern einfach daran, dass die Debatte ja so oder so nicht gut geführt wird. Politische Debatten im, ob nun im öffentlich-rechtlichen oder im Privatfernsehen haben haben eine Nuance in der Qualität, aber haben per se den gleichen Fadenbeigeschmack, nämlich um das mal an den an dem Ricarda Lang Beispiel zu machen, ne? oh Gott. Hast du dir das das war eine Katastrophe aus per Perspektive von Ricarda Lang übrigens, um das mal eins für den Fall, dass ihr das nicht wisst. Also Ricarda Lang sitzt bei Lanz und Ricarda Lang ist äh, eine Berufspolitikerin, die im Ausschuss für ähm, soziales und Arbeit sitzt, ich glaube, Sozia soziales auf jeden Fall. Und Ricarda Lang wird von Markus Lanz gefragt, Frau Lang, wissen Sie eigentlich, was die aktuellen Renten äh, Rentenbezüge sind? Ja. Und Ricarda Lang sagt überlegt kurz und sagt: "Nö, weiß ich nicht." Und dann passiert folgendes, und dann setzt sich Lanz hin und macht es zu seiner Aufgabe, Ricarda lang bloßzustellen. Und ich meine, jetzt kann man darüber reden, oh ja, die gehört bloßgestellt, weiß ich nicht, ja. aber die Frau hat dir gesagt, dass sie es nicht weiß. Und dann fordert Herr Lanz sie auf zu raten. Einfach zu raten. Sie sagt mehrmals, dass sie es nicht weiß und dann redet sie natürlich falsch. Und dann re regen sich Leute darüber auf, sie regen sich nicht darüber auf, dass sie es nicht weiß, sondern dass sie, also im Kern, dass sie es nicht weiß, aber auch eben, dass sie falsch gesagt hat. Aber natürlich sagt sie es falsch, sie ordnet ja ganz am Anfang ein, dass sie es nicht weiß. Jemand, ja. der im Ausschuss für Soziales sitzt, wie Ricarda Lang, sollte wissen, was die verschissenen Durchschnittsrentenbezüge von Männern und Frauen sind. Holy Fuck. Die Tatsache, dass sie es nicht weiß, ist eine ziemliche Erniedrigung für sie. Die Tatsache, wie damit umgegangen wurde, ist aber auch eine Erniedrigung für die Sendung. Also, da, und, und das, und das, wenn ich mir dieses Beispiel angucke, ja. das wäre genauso im Privatfernsehen gelaufen. Eins zu eins wäre das genauso so gelaufen. Da hätte sich, Lanz hätte sich hingesetzt, hätte die gleiche Frage gestellt. Ich sehe keine, mit keiner Nuance, außer dass die Bildzeitung vielleicht einen Exklusiv <lacht> Vorabbericht irgendwie abgedruckt hätte <lacht> oder so. Ja. Aber das wäre doch genauso gelaufen. Das wäre eh nicht gelaufen. Vieles,
1: vieles läuft halt gänzlich ähnlich. Also der der große, und das das ist auch eine Frage, die man ausdiskutieren sollte. Äh, und zwar, wie clickbaity und also clickbaity jetzt nicht im YouTube, in der YouTube-Norm, sondern äh. wie, wie hart sollte Öffentlich-Rechtliches schockieren, um, um eingeschaltet zu werden? Weil wir wissen ja, Controversy creates Cash und ähm, der große Vorteil von öffentlich-rechtlichen ist ja, dass die eigentlich nicht auf Einschaltquoten angewiesen sein ja. sollten. Sie Funk. <lacht> ne? <lacht> bei, bei Funk, Bei Funk sieht man, dass es halt überhaupt nicht funktioniert hat. Also ja, im Funk, Funk klappt gar nicht, weil da irgendwelche jungen, freshen Leute unterwegs sind, die die YouTube so angehen, wie andere Leute YouTuber angehen, und das sollte man nicht machen, wenn man öffentlich-rechtlich ist, weil man das immer. Das ist also das einzige, was sich abhebt. Also weil wir eben nicht an diesem ganzen Wettkampf partizipieren müssen um zu existieren, weil die Einnahmen eben gesichert sind vom dem öffentlich-rechtlichen Beitrag und ähm, das das passiert auch bei das passiert bei Polit Talk Shows nicht in unglaublicher Regelmäßigkeit also das ist nicht so schlimm wie es sein könnte aber es ist natürlich da ne? und jetzt muss man jetzt muss man sich irgendwie die Frage stellen ob Markus Lanz da ob geguckt wird wegen Markus Lanz oder ob geguckt wird weil weil sie die Leute kriegen, weil sie die Politiker kriegen ins Öffentlich-Rechtliche. Und da denke ich, kann man sehr gute Punkte für Letzteres machen. Und dass es egal wäre, ob da jetzt Markus Lanz mit 1,9 Millionen sitzt oder ob da dann jemand sitzt, der, keine Ahnung, 500 kriegst, 500.000 kriegt, wie du gesagt hast, wenn es ein bisschen gedeckelt wäre. Ich glaube auch, dass das, eine, dass das eine vorgeschobene, relativ leere Debatte ist, also die überhaupt keinen großen Sinn ergibt, weil 1,9 Millionen machen jetzt auch was die Rundfunkbeiträge angeht, nicht so den größten Anteil aus. Das also ist halt auch scheißegal. Das ist halt wieder so ein Ding, wo sie drüber aufgeregt werden kann. Zu so Recht. Aber ähm, es ist schon es ist schon eher vorgeschoben, ne?
0: Also ich. Also ich, ich, weiß, nicht, wie lange, ich, ich weiß nicht, wie lange man diese Debatte noch. Äh, also das wird ja auch nicht aus der Politik. Das. Meine Fresse, Alter! Politiker sind so fucking inkompetente Wichser manchmal, ne? Also anstatt sich in irgendwo, das ist ja nicht mal ein rechtes Thema. Das ist ein Thema, das man den Rechten wegnehmen kann. Das ist einfach ein gutes Thema. Ja. Hey, wir haben ein Problem. Öffentlich rechtlicher Rundfunk ist zu dick. Äh, gerne mal mit den Leuten drüber reden. Glauben Sie, das sollten wir reformieren? Wie können wir das am besten machen? Lassen Sie uns da mal einen Vorschlag machen, Alter. Das ist so ein geiles politisches Thema, Bruder. Es ist. Du kannst es. Du kannst natürlich keinen Einfluss darauf nehmen, weil es ein staatsunabhängiges Journalisteninstrument ist, soll es ja auch sein. Ja. Aber du kannst doch wohl sagen, das beschäftigt die Leute. Lass uns das mal zu einem Thema machen und lass es das machen, bevor es die Faschos wieder tun. Ja. Ey, ich, ey, Politiker, das ist, ey, wirklich, ich ich weiß nicht, wie das genau abläuft, aber manchmal hat man das Gefühl, sobald so irgendeiner dieser, äh, dieser äh, Abgeordneten oder der zur Wahl stehenden per Person ähm, die Kandidatur gewinnt, werden die teleportiert in eine von außen isolierte Glaskugel und die sehen dann, wie durch so ein Milchglas so ein bisschen wie die Welt da draußen ist, ja. aber die raffen nicht, dass man sich im Rahmen seiner, seiner, seiner Position, die man dann hat, unter Umständen damit beschäftigen soll, was da draußen los ist und vor allen Dingen auch, was dazu führt, dass das zu führt, dass das Modell, was man nutzt, die parlamentarische... Äh, geheime Wahl der Politik, also die, weißt du, dieses ganze Demokratiekonzept, dass das in Gefahr ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und dann haben wir, dann haben wir ein paar Faschos, die halt immer mehr Stimmen bekommen und Gott sei Dank gerade in einem in einem in einem Downward Trend sind, ne, weil die Demos übelst lange gehen. Aber ich kotze, ich kotze einfach, ich kotze einfach. Das ist so ein, man möchte meinen, dass wenn dass das, wenn man das anspricht, eine Menge Leute sagen, ey, das ist irgendwie ein, ein richtiger Tenor. Aber man, ich verstehe natürlich, dass ja. die, die Politik kann darauf keinen Einfluss haben. Die Politik kann auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Einfluss haben. So ist es konzipiert. Aber man kann ja wohl schon sagen, dass es das geht nicht darum Einfluss zu nehmen, sondern es geht darum, die 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 Sorgen und Nöte, davon wird ja immer gesprochen, die Sorgen und Nöte der einfachen Leute, mal ein bisschen ernst zu nehmen. Ja. Und die Sorgen und Nöte der einfachen Leute ist, und das gibt ja jetzt eine Bertelsmann-Studie, die das einfach rausgebracht hat, dass, um das mal in einem in Zahlen zu machen, die zwischen, die 60 Prozent der zwischen 16- und 30-Jährigen im Bundesgebiet misstrauen der Medienlandschaft. Ja. 60 Prozent. Bruder, das ist ein, das ist ein Anlass, mal sich die Frage zu stellen, was man, woran das liegt. Also natürlich liegt das an den Privatmedien, aber Medien sind auch öffentlich-rechtliche Medien. So 60 der jungen Leute zwischen 18 und 30 misstrauen der fucking Medien. Alter, das, das ist ridiculous. Ne? Und dann ist aber
1: auch Follow-up, ne? Den Öffentlich-Rechtlichen wird mit, mit einem, in einem enormen Maß am meisten vertraut. Über 70 Prozent der Leute halten die Öffentlich-Rechtlichen für vertrauenswürdig. Und Misstrauen eben völlig zu Recht den Privaten. Den Privaten, ja. natürlich. Und die, Aber die die Geschichte ist, also die, wenn du dir, wenn du dir, die, die Bertelsmann-Erhebung finde ich übrigens sehr, sehr interessant, weil äh, da auch Follow-up-Fragen gestellt worden sind. Und Follow-up-Fragen mhm. sind meistens immer wichtiger als die, also für mich persönlich immer wichtiger als die Initialfragen. Ne? Weil wenn man den, wenn man sich nur die ersten Antworten anschaut, kommt dann halt schnell sowas raus wie, ja gut, also die AfD, die wird ja aus Protest gewählt. Also, ja, 67% Prozent der Leute geben an, die AfD aus einer Unzufriedenheit mit den aktuellen Parteien zu wählen und nicht auf, aufgrund von einer inhaltlichen Überzeugung mit den AfD-Punkten. Aber in den Follow-up-Fragen wird dann klar, dass sie halt unzufrieden sind mit Fragen der Migration. Ne? Und dann merkt man, okay, also Klimaschutz und Migration gehen die auf den Sack und deswegen willst du die AfD, also bist du doch inhaltlich überzeugt von dem, was die da erzählen. also ja, das, genau, ist dann, genau. das ist dann eine wichtige Einschätzung und auch mit den mit den Fragen wie wie und warum sie der ähm, Demokratie oder der EU misstrauen oder vertrauen. Das ist alles sehr, sehr wichtig und das ist, das ist sehr zeitgeistig, weil ich das genauso sehe, dass eben Demokratie nicht mehr also nicht mehr wenn es das überhaupt jemals gewesen ist. Ich glaube nicht. Aber es geht halt tatsächlich nicht um eine Volksrepräsentation, sondern es geht um einen Beliebtheitswettbewerb, möglichst wenig zu tun, möglichst wenig auffallen, möglichst wenig verändern, ähm, damit man wieder gewählt werden kann. Weil darum geht es ja. Den Leuten geht es ja nicht um tatsächliche Veränderungen. Den, geht, den Leuten geht es darum, gewählt zu werden. Deswegen sind das ja. alles rückgratlose Figuren. Und deswegen ja. wird jeder SPDler... Der, der als 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 flammender Redner für soziale Gerechtigkeit aus der JuSo in in, in die Bundesfraktion übergeht wird zu einem zu einem zu einem Typen, ja? Grüße gehen raus an Kevin Kühnert. Schade. Ist wirklich schade, aber es ist ja das so. Ist schade,
0: Kevin Kühnert ist einfach was Kevin Kühnerts Karriere lässt sich zusammenfassen mit schade.
1: Ja, nee, der wird Karriere machen. Der macht ja, der macht ja gute Karriere, ne? Nein, naja, meine ich, ich trotzdem. Das meine ich. Aber die, Schade. Es ist schade, dass, es ist schade, dass er eben seine, seine, seine Grundwerte verloren hat und irgendwie zur Seite drängt, um, um, da, um da erfolgreich zu sein. Dann, wird, dann realisiert man relativ schnell, ja, das musst du aber machen, ne? Du musst, du musst es tun. Ähm, ich, über die SPD kannst du sowieso den ganzen Tag nur einen Kopf schütteln. So Lars Klingbeil, äh, der, der, der Typ, der irgendwie seit Jetzt zwei,
0: doch endlich ab!
1: seit zweieinhalb Jahren nicht checkt, dass. Äh, dass er, dass er, dass, dass seine Partei in Regierungsverantwortung ist und daraus auf, bei jeder Gelegenheit auf Oppositionsgelaber tut, ähm, benutzt halt die Dynamik gegen rechts, um nochmal ordentlich klarzumachen, dass wir endlich konsequent abschieben müssen. Das sind halt lächerliche Figuren, die, die komplett rückgratlos rumlaufen und nicht gewillt sind, den Leuten wirklich zu sagen, was Sache ist. Und zwar, dass eben diese 300.000 Leute, die derzeit in Deutschland, äh, abgeschoben werden könnten, wenn man das wirklich machen möchte, und das, mhm. bei den meisten kann man das eben gar nicht machen, weil keine gesicherte äh, kein gesichertes Herkunftsland, ne, kein sicheres Herkunftsland, in das man abschieben könnte, ähm, völlig unabhängig davon, dass Abschieben ohnehin etwas ist, das man nicht tun sollte als Deutschland, sollte man das einfach nicht tun, völlig unabhängig davon, können wir es nicht, selbst wenn wir es wollten, ähm, wird da jetzt drauf rumgeritten und rumgetreten von allen möglichen Trotteln, weil es halt im, im Volksmund ist. Das ist komplett bescheuert. So, das, das halte ich eine, eine, eine repräsentative... Demokratie, parlamentarisch, wie wir sie haben, sagt ja der Bevölkerung, ihr seid zu blöd, um zu verstehen, was wir machen und was gemacht werden muss. Ihr seid zu blöd, deswegen dürft ihr es nicht direkt entscheiden. So, ihr ja. wählt Leute, denen ihr die Kompetenzen zusprecht, Entscheidungen zu treffen, die gut für uns sind. So, und ja. dann, und dann sollte man dann auch die fucking Eier haben, das so zu sagen, wie es fucking ist. Und zwar, dass diese 300.000 Menschen derzeit
0: keine Rolle spielen sollten im Diskurs aber die müssen eine Rolle spielen. Warum? Ja, sie haben also es gibt da zwei es gibt da zwei Ansätze, die man einfach machen kann. Wenn du die mit dem ersten Ansatz nicht bekommst, dann musst du ganz ehrlich den zweiten Ansatz benutzen damit hast du. Arbeitslager, ja, ich ah, So der erste, der erste Ansatz ist, äh, die spielen keine Rolle, weil und dann erster Ansatz es moralisch auch überhaupt nicht in der, zu vertreten ist, irgendwie Leute zurück in ihr Land zu schicken, weil sie sich auf die Flucht begeben haben, unter Umständen hier sind mit einer Duldung schon ewig hier leben blablabla, bla, bla, you name it, Familie hier haben, eventuell Kinder zurückgelassen werden, auch wenn die erwachsen sind. Du kannst diesen ganzen Moralscheiß machen. Ja. Und da werden Leute nicht drauf reagieren, weil, weil sie empathielose kleine Bastarde sind. Okay, alles klar. Würde ich mich manchmal auch zu zählen, hängt ab von dem Thema, ne? Zweiter Ansatz ist, und damit geht jeder konform, der Grund, warum wir die nicht abschieben ist, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. So, Thema gegessen, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Was, wie eine Boeing 747 für zehn Leute zu buchen und dann irgendwie Kosten zu verursachen, plus Polizeieinsatz, den ganzen drum drumrum, fucking abschiebehaft, verdoppelt, weißt du, was das alles kostet? Ja, machen wir mal den Christian Linden an dem Stelle. Lohnt sich nicht. Finanziell komplett Banane. Vollkommen Banane. Und dann die, und dann auch noch, und der, der, der absolute Zuckerguss mit der Kirsche obendrauf. Warum sich das nicht lohnt? Weil es das auch noch zu großen Teilen abgebrochen wird, während es passiert. Ja. Die Leute, die Leute sind krank, die Leute sind psych psychologisch vollkommen am Ende, die geben sich, die würden sich eher umbringen, als dass das passiert, und dann wird natürlich abgebrochen. Und dann wurde der ganze Bezahlfusco, der ganze Bezahlscheiß ja trotzdem irgendwie gemacht, die Maschine muss irgendwo hingestellt werden, die Einsatzkräfte sind vor Ort und und das, dann hast du das einfach for free bezahlt. So. Ja. Hast du das einfach for free bezahlt. Und jetzt reden wir bitte nochmal, mit. Jetzt kann man ja auf die Moralen Fick geben, ne? Ja. Aber wenn man hier den Christian Nitten raushängen lässt und wir auch immer von Schuldenbremse reden oder von diesen ganzen Ausgaben, ja, abschieben lohnt sich wirtschaftlich nicht. Macht keinen Sinn. So dieses ganze Geld in die nehmen, um irgendwie 200.000 oder bis zu zwischen 200 und 300.000 Leute in Deutschland mit so einem Hass irgendwie ins Ausland zu fahren, macht einfach gar keinen Sinn, Digga. Digga, macht keinen Sinn. The fuck, lass es. So, dankeschön.
1: Ja, und ich meine, die, 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 der, der patriotische Einsatz endlich wieder deutsche Kinder zu zeugen, der ist ja sehr löblich, ne? Also, <lacht> bums halt wirklich wie die Bescheuerten ihr, ihr kleinen Patrioten, das ist echt cool, vollkommen in Ordnung, aber ihr werdet die trotzdem nicht frühzeitig auf diesen Planeten bringen, um das
0: Rentensystem irgendwie abzufiltern, ne? Also, das ja, wird nicht außerdem, funktionieren. Außerdem die die <lacht> sich davon ab die die sich davon angesprochen fühlen, äh, fühlen sind ja nicht die, die Kinder zeugen, die in eine Familie hineingeboren werden, die an einem an einem Punkt sind, an dem sie Also man man weiß das ja. Also Leute, die sagen, ja, wir müssen mehr Kinder zeugen. Da hast du wahrscheinlich K Leute, die sich aus Bildungsfernen, ja. ähm, mhm. aus dem Bildungsfernen-Kosmos eher dazu hinreißen lassen. Und die führen dann Kinder, die man dann äh, begleiten kann, während eine RTL-2- oder eine RTL-Kamera im Raum ist. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Das sind die Fachkräfte, die man braucht. So, mhm. das ist so Alter Leute, die, Leute, die, die, diese die, die
1: Argumente für Migration sind ja sind ja volkswirtschaftlich sind die ja so überwältigend positiv vorhanden. Ne? Wenn du dir unser derzeitiges System anschaust, ohne Migration wird es keinen Zentimeter laufen. Also nicht mal einen einzigen Zentimeter wird das laufen. So wir haben wir haben gerade in den sozial wichtigen Bereichen haben wir haben wir Migrationsanteil von 30 bis 70 Prozent. So, wenn wir in die 24-Stunden-Pflege reingehen, schau mal, wer da alles einen Migrationshintergrund hat. Herzlichen Glückwunsch, da sollte sich die Diskussion eigentlich schon beenden. Ähm, also das ist schon eigentlich schon Feierabend. Und dann und dann sollten wir uns eher die Follow-up-Frage stellen, ob nicht ganz, ganz viel mehr Leute, die hier hinkommen, um ein neues Leben zu führen, die integriert werden sollen. Und Integration oder mangelnde Integration ist ja tatsächlich ein Problem. Es ist ja nicht so, als ob als ob Linke sich hinstellen und sagen, nee, Migration ist kein Problem. Ganz im Gegenteil. So wir. wir die, die Leute, die die Integration mit am meisten kritisieren, sind ja Leute wie du und ich, die sich hinstellen und sagen, dass Integration unmöglich ist. Duldungstitel bedeutet, du darfst dich und kannst dich niemals integrieren. So, Flüchtlingsheime bedeutet, du wirst dich nicht integrieren können. Diese ganzen Asylheime heißt, du kannst dich nicht integrieren. So, Integration ist etwas, das das, das, das immer von beiden Seiten geschehen muss. Und wir konzentrieren uns auf die bösen Ausländer, die das nicht wollen. Im, im derzeitigen politischen Diskurs. Aber ob die das wollen oder nicht, das wissen wir gar nicht, weil wir denen gar nicht die Chance geben dafür. Und wir geben, mi, wir geben Migration und Migranten keine Chance. So und da müssen
0: wir geben ihnen zu vor allen Dingen auch zu schlechte Chancen. Ja. Ich glaube keine Chance ist eine keine Chance ist es nicht. Aber das, das Problem ist, dass sobald irgendwas auf dem Weg schief läuft, es ganz schnell außer Kontrolle geraten kann. Und dann ist es halt doof so. Dann ist halt fucking dann ist halt vorbei schon. Du du das das System sollte im besten Fall ja so aufgebaut sein, dass die, dass du, wenn irgendwas im Rahmen des, des Integrationsprozesses nicht funktioniert, dass es immer so Alternativrouten gibt. So ja. wie es Alternativrouten gibt, wenn du ne, den Übergang Schule-Beruf machst. Das auch nicht gu gut funktioniert, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, es, es gibt einen Weg, was der Weg ist eigentlich irrelevant. Es gibt Leute, die schaffen diesen Weg, es gibt Leute, die schaffen diesen Weg nicht. Wichtig ist nur, dass der Weg nicht dass es nicht ein Weg sein darf, sondern dass es Multiple Optionen geben muss, quer geradeaus zurück auf diesen Weg zu kommen oder einen Parallelweg dazu zu fahren. Und das ja. in so vielen Facetten wie nur möglich. Wenn das möglich ist dann schaffst du auch gute Integration, beziehungsweise schaffst du allgemein ein System, das eine das Effizienz hat, die halt eher auf, das, das halt macht ja auch Sinn. Ne? Das ist eine rein, rein logisch betrachtet, macht das ja auch einfach Sinn. Nee, wenn man einen Weg beschreitet und man da irgendwie abkommt, weil man irgendetwas nicht schafft, dass man dann eine Alternativroute hat, auf der man sich begeben kann, die in die gleiche Richtung führt. Ja. Die in dieselbe Richtung führt, aber es ist ein anderer Weg. Und das funktioniert bei Integration nicht. Das funktioniert einfach nicht. Nee, ich denke, ich das funktioniert schon bei Bildung nicht übrigens, ja, aber das ja. ist ein anderes. Das Thema.
1: funktioniert nirgends. Das ist halt das high Aber diese, diese, diese Migrationsfrage, die ist ja so, die ist halt so la, die ist, ich finde die so langweilig. Also ich finde das wirklich, ich finde es müßig und langweilig darüber zu sprechen, weil ähm, wenn, wenn wenn du dich auch nur ein, ein bisschen, ein bisschen dafür interessierst und ein bisschen guckst, wann wann dürfen eigentlich Ausländer was arbeiten, wenn sie nach Deutschland kommen, dann wird dir relativ schnell klar. Das ist keine faire Chance, wenn es überhaupt eine Chance ist. Also die dürfen irgendwie so drei Monate überhaupt nicht arbeiten und dann, nach, und dann nach sechs Monaten, wenn sie ein Kind haben, nach neun Monaten, wenn sie keins haben und dann auch nur in ganz bestimmten Branchen und Bereichen und auch nur mit Genehmigung. Das bedeutet, stell dir vor, du bist halt jemand, der... Gehen wir, gehen wir mal auf dieses Fachkräfte-Ding ein. Sagen wir, du bist Fachkraft. Darfst du in deiner Branche arbeiten? Nö, darfst du nicht. Also was bringt dir das? Und da sprechen wir noch nicht mal darüber, dass irgendwelche Titel oder Ausbildungen oder Studien oder sonst irgendwas ja, anerkannt werden oder nicht, was ja auch der, nicht der Fall ist in vielen Fällen ne, oder in den meisten sogar. Die dürfen, die dürfen schlichtweg gar nicht in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten, weil dann nur ganz bestimmte Branchen ähm, den, den Leuten mit, mit Duldungsarbeitserlaubnis dann zur Verfügung stehen. Das ist keine faire Integration. Integration läuft über wirtschaftliche Partizipierung. Das wissen wir. Wir wissen, wenn du dich, wenn du nicht gesellschaftlich partizipieren kannst, weil du keine Kohle hast, dann kannst du nicht integriert werden. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht bei deutschen Arbeitslosen und das funktioniert auch nicht bei Migranten. So, bei Migranten ist es nur das, in Anführungsstrichen, größere Problem, weil man da eben auf den ersten Blick sieht, dass die nicht zu uns gehören. Das sind halt keine Deutschen. Und dann kann man die loswerden. Und das ist derzeit der Diskurs. Und das ist langweilig. <lacht> Verstehst du? Hm. Ach, I don't know. Ich finde, find, das, so, das, so das ist so ein Thema, das wirst du auch nicht loswerden. Das wirst du, das wirst du erst dann los, wenn, sich der, wenn der Diskurs verschoben werden kann, wenn wir wegkommen von diesem ganzen Empörungsgelaber, das derzeit die Runde macht. Und vor allem würde man da halt entgegensteuern können, wenn sich alle demokratischen Parteien darauf einigen, nicht diese ganzen Nebelkerzen äh, zu bearbeiten. Das wird ja auch gemacht. Ne? Also wenn du halt eine Ampelregierung hast, die ja doch eher... Zumindest im Vergleich zu allem anderen, was man bekommt, parlamentarisch linksgerichtet sein könnten, wenn sie den wollten. Die mm. dürfen halt nicht Migration zum ersten Thema machen in ihrem Diskurs. Da gibt es wirklich andere Themen, die eine Rolle spielen sollten. Ja. Mm. Wie zum Beispiel dein Gespräch mit dem, mit dem Kirchenfutzi. Erzähl mal, wie ist es denn dazu
0: eigentlich gekommen? <lacht> oh, scheiße, Torik. Ah oh, fuck me, alter. Ja, du hast es, hast du es, hast du auch das, hast du beide Videos dazu geguckt? Ich habe nur das Gespräch gesehen. Hm. Also Folgendes: Ich habe mir äh, vor einigen Wochen ein Video angeguckt. Das war boah, wo war denn das? Wo war denn das? Ähm, das war ein Rezo-Video, wo er den, äh, wo er den im Kirchen, wo er so einen gezeigt hat. Mhm der gesagt hat, dass er Homosexuelle heilen kann, ja. weißt du, also vollkommen irre, vollkommen irre. Und ich habe, ich habe mir das angeguckt und habe das damals sehr enjoyed. Und dann wurde mir in mein Discord ein Video gezogen. Das ist eine, ähm, äh, das ist eine Antwortvideo darauf von diesem Typen, ja. der Torik. Und ich habe mir das da angeguckt und das war vollkommen irre. Vollkommen fanatisch. Der hat irgendwie von geredet, ja, aber ich kann diese Leute heilen und so. Äh, ja, und vollkommen extremistisch auch. Also vollkommen irre. Also habe ich dazu eine Reaktion hochgeladen. Ne? Und am nächsten Tag habe ich gestreamt und der ist in meinen Discord gekommen, weil der das Video gesehen hat und hat gesagt, er will mit mir reden. Und dann hat das, hatte dieses Gespräch angefangen und da ist ja Hopf und Malz verloren. Da ja. ist ja wirklich also ich, ich, ich kann da jetzt natürlich viel zu sagen, aber du hast es ja gesehen, also sag du mal ruhig deine fünf, fünf Cent dazu. Oh, der
1: war schlau, ne? Der hat, der hat die ganz schön schlau stehen lassen. Das war, das war, das war ziemlich, das war ziemlich, ich äh, weiß nicht, ob er das gemacht hat, weil er das, weil er das wirklich machen wollte. Aber es wurde ein großer Teil irgendwie äh, komplett unnötig darüber diskutiert, ähm, ob man, ob jetzt Gesetze oder Religion unsere ja, so, ja, ja, So Und dann ja, denke ich ja. mir, ey, das ist, ich meine, du hast dieser Satz, woran sollten wir uns denn orientieren, was richtig und falsch ist, da ist Gesetze erstmal eine Antwort, die ich voll nachvollziehen kann. Ich kann auch diese ganzen debate Bro, trottel jetzt nicht nachvollziehen, die sagen, das, ist aber, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Man kann Gesetze verwenden, aber dann wurde da halt, der Typ hat sich dann halt daran aufgehangen, die ganze Zeit. Und hey, alle Leute, alle das, du weißt das ja auch, ja, wir sprechen seit sechs Jahren darüber, dass eben Gesetze, genauso wie Religion, sich immer an der, an der Moral des einzelnen Menschen orientieren und, ge und geformt und gebildet werden und ein Großteil der Gesetze auch sowieso glaubenstechnisch zumindest. Ne? Also die Kirche hat halt einen großen Einfluss auf unser Grundgesetz gehabt. Und alle, viele Gesetze orientieren sich an christlicher Moral. Das ist ja, das ist ja, das ist ja klar. Aber so im Endeffekt hast du ihn sehr, sehr gut stehen lassen, was das angeht, äh, was was äh, seine seine Ey, der Typ ist halt einfach durch, ne? Also er ist halt durch. Ja, der ist
0: ein Prediger. Ja,
1: er ist halt ein Prediger. Er ist halt durch einfach.
0: Also der wird auch, und ich sage das nochmal, also ich nehme gleich nochmal Bezug auf diese Sache, ähm, der wird auch ein gefährlicher Demagoge, Alter. Also das, der wird, äh, der, der, wird die, der wird, wenn er, also ich meine, der der redet mit 21 Jahren davon, dass der durch die Innenstadt seiner Stadt geht und mit Leuten mit Hand aufheilen die Depression und die Suizidgedanken nimmt. Ja. So, das sagt der.
1: Das fand ich und übrigens sehr gut, dass das ein Paulaner garten gewesen ist, weil zu dem Zeit war ich auch gerade und habe da ein Bier getrunken. <lacht> hast du gesehen, ja, ne? ja.
0: hast du auch ein Bier getrunken? Also da ist es, das ist natürlich vollkommen irre, um auf den Bezug zu nehmen. Das ist natürlich ja absolut. Das Problem ist an der Stelle: Wie erklärt man jemanden, der alles mit Gott erklärt, Moral und Ethik? so wie erklärt man jemanden der dem der, der, durch die Erzie da kommen ja auch die, diese Erziehungssache rein so ich habe auch nie an gott geglaubt trotzdem kann ich werte ja. die meine eltern die auch nie an gott geglaubt haben weitergegeben haben an mich weitergegeben haben da kann ich die vertreten und kann moralische und ethische Sachen haben im im ob nun die kleinste den kleinsten rudimentären Nenner dazu nennen, nämlich den Ethikunterricht in der Schule und die Auseinandersetzung mit was ist richtig und was ist falsch. Ja. Das, ob, du, ob du nur mit dem darüber sprichst, ja, aber Diebstahl ist ein Diebstahl ist ein Verbrechen. Aber was macht denn Gott, wenn eine Frau, die vier Kinder hat, solche Gespräche kannst du ja auch führen, die vier Kinder hat, auf dem, auf dem Gemüsemarkt eine Apfel stiehlt, bestraft Gott die dann auch? Weißt du, so eine Schein... Diskussion kannst du ja führen, aber ich will ja gar nicht zulassen und das ist das Problem, ich will ja nicht zulassen, dass ich überhaupt irgendwas von ihm mit Gott erklärt kriege. Ja. Ich glaube nicht an Gott. Ich finde es ich ich finde ich ist nicht mein ist nicht mein Cup of Tea. Ich habe aber auch Toleranz gegenüber Leuten, die das tun. Ich habe nur keine Toleranz gegenüber Leuten, die übergriffig genug sind, ihren Glauben zu nutzen um zu sagen, dass der mit der Sexualität, der mit dieser, wer mit diesem, mit diese Eigenschaften, der mit den Eigenschaften halt nicht geht. Für den muss man beten, weil das sind schlechtere Menschen oder Menschen zweiter Klasse. Damit habe ich ein großes Problem. So und dass der, dass dieser, dass dieser äh, religiöse Scharfmacher nenne ich ihn mal, dass der, dass der sich immer wieder auf diese gleichen. Ja, aber Gott erklärt alles, ja, alles ja. erklärt Gott. Ja, Bernhard, du musst mir nur zuhören, ne? Alles wird von Gott erklärt. So, das ist halt ja,
1: du kannst mit denen, du kannst mit also du kannst mit religiösen Fanatikern nicht sprechen, weil da gibt's ja immer so diesen Ansatz, dass man versucht, denen eigentlich die, die mit den eigenen Waffen zu schlagen und dich dann einfach weit genug mit dem Thema beschäftigst, um denen dann zu zeigen, dass auch das was in der Bibel drin steht völliger Quatsch ist. Was ja, der Fall ist, also die ja, Bibel ist. Ja, halt
0: da, da habe ich ja beispielsweise versucht, dieses, ja, aber äh, er meinte dann irgendwie, ja, in der Bibel wird ja keine Gewalt und ich so, ja, aber Auge um Auge und er dann so, nee, aber Jesus hat dann gesagt. Und ich so, oh, komm. Ja, nee, fuck also mir. was
1: heißt denn in der, in der in der Bibel steht da halt der absurdeste Scheiß drin. In der Bibel steht ja, drin, natürlich. wenn dein, wenn dein Kind, wenn dein Kind dir widerspricht, dann soll es halt öffentlich gesteinigt werden. Das steht, also das ja. steht halt in der in der Bibel steht drin, wenn du, wenn du Kleidung aus mehr als einem Stoff trägst, sollst du hingerichtet werden. So, da kannst du ihn einfach. Du kannst halt so einen religiösen Fanatiker fragen, ob sein, ob sein, ob sein T-Shirt aus Baumwolle oder Baumwolle und 1% Polyester besteht. Weil wenn da nämlich 1% Polyester drin ist, dann sollst du hingerichtet werden, mein Freund. So Frauen sollen hingerichtet werden, wenn sie während ihrer Menstruation äh, äh, Geschlechtsverkehr haben. Also das ist, das ist, es, da steht so viel Schwachsinn drin. Da ist so viel gewalttätiger Schwachsinn drin, ähm, weil er, weil, weil die Bibel nichts anderes ist als ein Instrument, um Macht zu etablieren. Und Kontrolle zu haben. Genau, ja. Kontrolle und Macht, darum geht's. Wir haben mittlerweile Ersatzgötter gefunden. Ne? Mittlerweile ist es halt Kapital, dass das so ein bisschen bestimmt, was richtig und falsch ist. Und früher war es die Bibel. So und na, Natürlich gab's, gab es und gibt es eine Daseinsberechtigung für Glaube. Ich persönlich glaube, dass, ähm, dass äh, gläubige Menschen nicht per se irgendwie Quatsch sind oder gefährlich oder sonst irgendwas. Du kannst Glaube für dich so instrumentalisieren, dass er positiv ist ne? und du kannst auch anderen Menschen mit deinem Glauben helfen, aber es ist nun mal nicht die Norm. Wenn wir uns anschauen, was was Glaube oder Kirche ähm, so in der Geschichte der Menschheit bislang am besten und konsequentesten gemacht hast, es ist halt Hass und Gewalt und Tod und Mord und Krieg.
0: Ja, der, also und da, dann wurde gerechter, ja, was mit den Kreuzzügen, ja, das war ja nur eine Fehlinterpretation, ja. und ich denke, okay, Motherfucker, shut the fuck up, so, also es ist, was mit da ist natürlich, Offen? ja, das ist, das ist, da du brauchst, du brauchst sie. das sind halt, da, da, da redest du halt mit einem Scharfmacher, ne? mit einem religiösen Scharfmacher, der, der auch, der nichts darauf kommen lässt, der redet dann irgendwas von Liebe und redet von irgendwas von Segnung, aber das ist halt ein Krieg. so. Und so ist das zustande gekommen auf jeden Fall.
1: Ja, ganz furchtbar. Ne? Also, ist, ich glaube, mit solchen, mit, so, mit, solchen, ähm, mit solchen religiösen Fanatikern kannst du, die kannst du echt nur lächerlich machen. Also das kannst, da kannst du dich drüber lustig machen und dann kannst du.
0: Weil du wirst sie nicht umstellen. Ne? Also du wirst, wirst es nicht, schaffst es halt nicht.
1: Nein. Das, was, wie denn auch? Du kannst die ja nicht. Du, du da geht's ja nicht um irgendetwas, um, um den richtig und falsch, dass die irgendwie, wo die klar dran glauben, wo man die bemessen kann. Das ist ja das, das ist ja das Schlimme an religiösen Fanatikern. Die können ja alles irgendwie rechtfertigen. Du machst dir ja das Leben super einfach, wenn du dich, wenn du dich an der Bibel orientierst und an Gottes Wort orientierst. Aber bei jeder, bei jeder Gelegenheit von Miss- und Fehlinterpretationen sprichst. Und dann bist du am Ende wieder da, wo alle Menschen sind mit Moral und Ethik. Und zwar bei dir selber. So, also du bist selber dafür verantwortlich, was hältst du für richtig und was hältst du für falsch. Und warum. So. Und dieses Warum ist halt bei religiösen Fanatikern sehr langweilig, weil das Warum immer Gottes Wort ist. Es ist Gottes Wille. Das ist langweilig. Du langweilst mich. Weil, das ist nicht, das hat nichts mit Gott zu tun. Gott hat dir nicht an die Eichel gepackt und dir gesagt, was richtig und falsch ist. Das hast du in dir. So, du selber triffst Entscheidungen. Ne? Und du selber weißt, dass Kreuzzüge scheiße gewesen sind, ne? oder dass es halt scheiße ist, wenn, keine Ahnung, wenn halt Frauen hingerichtet werden, weil sie halt während ihrer Menstruation bumsen. Du weißt, dass das Quatsch ist. Aber es steht in der Bibel. Also was jetzt? Wollen wir uns dran halten oder nicht? Oder sollen wir uns an die Dinge halten, von denen du uns sagst, dass wir uns dran halten sollen? Und ist Religion, Kirche, Bibel, ist das wieder nur das, was es seit Anfang an gewesen ist? Und zwar ein Instrument, um dir Macht zu geben. Das. That's it. Absolut ja. lächerlich und mit 21 halt ein sehr gefährlicher Typ, der gehört in Behandlung für mich. Ne? Ich pathologisiere selten, aber in dem Fall ist halt Pathologisierung absolut, absolut vonnöten. Keine Ahnung, ob das jemand ist, der das, der das so als, 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 als Keck macht, so. Also weiß ich nicht, ob der da wirklich dran glaubt. Ich hatte echt teilweise das Gefühl, dass er das tut.
0: <lacht> also das Gespräch gesehen habe. Ja, also an den an dem Punkt, an dem Punkt, also wo ich ein bisschen gedacht habe, okay, der ist der mimt doch. Hart, ja, ist als er gesagt hat, dass sein Vater Mikrobiologe ist, und ich so, okay, warte mal, du gehst durch die Innenstadt deiner Stadt mit deinen Freunden, legst die Hand auf bei irgendwelchen Leuten und die heilst du dann von schlechten Gedanken und Depressionen. Dein Vater ist Mikrobiologe, so was? Also we weiß ich nicht. Also der, der das das ist alles so ein bisschen das ist alles so ein bisschen auch die, die Frage nach, ist, geht's dem da wirklich gerade gut so, was, das ist das vor ist ja allem alles erfunden. Vor, einem, wenn, wenn,
1: wenn vor, vor allem hat er gesagt, dass sein Vater Mikrobiologe ist, der, also, der, der, der beschäftigt sich damit dann wissenschaftlich mit Mikroorganismen, also mit Viren und Bakterien und Parasiten und so, weißt du? Und angeblich soll er ja durchs, durchs, durch die Welt ziehen, um gegen die Evolutionstheorie zu sprechen.
0: Ja, genau. Hä? Äh? Der ist halt, der ist halt. Was hat denn der, jetzt Mikrobiologie
1: der, mit Evolution zu
0: tun? Der hat, ähm, der hat sich in so einer eigenen Märtyrerrolle, weißt du, in so einer, ich bin der Sohn eines Wissenschaftlers, der so, der jetzt, äh, der jetzt in Wirklichkeit, jetzt mal das wahre Wort Gottes, weißt du, sowas ist das. Ja. Und das ist, das ist, da weiß ich nicht, da machst du halt auch nichts. So, da, Boah, das heißt, ist halt ist, ist, zum großen Teil wahrscheinlich erfunden. Ja, ja wenn viele viele Sachen viele Sachen gemacht, die äh, gesagt, die never in irgendeiner Form wahr sein können. Ich meine, wenn du mit Leuten in einer in einem Ort in einer mittleren Ort mittlerer Größe, ja. ne, einer Ort mittleren Größe durch die Stadt gehst und du gehst mit Freunden durch die Innenstadt und heilst Leute, die Safe 20 diese Freunde dass sich dies natürlich nicht gibt in 2024 Bruder was meinst du wie viele Handys da auf dich gerichtet sind ja. <lacht> so also Bruder tell, tell me more aber, aber das ist doch Schwachsinn Bruder das ist doch einfach Schwachsinn Ey,
1: vor allem wir haben ja so eine wir haben ja so eine so eine fanatische ähm, demagogisch angehauchte Geschichte oder so ein Phänomen in den letzten zwei Jahren jetzt schon erlebt mit der militanten Veganerin da haben wir ja auch so eine Predigerin gesehen die, die durchs Land zieht und mit ihrer, mit ihrer teilweise sehr konfusen Weltansicht äh, für Schlagzeilen sorgt. Und genau das ist eben passiert. Sie hat für Schlagzeilen gesorgt. So in dem Moment, wo sich herausgestellt hat, ah okay, die sagt lustiges Zeug, war 24 Stunden eine Handykamera auf sie gerichtet, wenn sie öffentlich rumgelaufen ist. Und die ist halt durch die Innenstädte gelaufen und hat da missioniert. Also da, das ist tatsächlich passiert. Und deswegen, und das hm. wissen wir, weil da immer Handykameras drauf gerichtet gewesen sind. Korrekt. korrekt. So, also wenn der, wenn der wirklich so ein Phänomen wäre, mein lieber Scholli, würde da, würden da aber Videos existieren. Und dieses, ich meine, das, das, man, man, kann, du kannst den noch nicht mal inhaltlich kommen. Was machst du denn mit jemandem, wenn du dem sagst, ja, okay, also dein Vater ist Mikrobiologe, du sprichst gegen Evolution. Glaubst du also, dass sich das Erbgut von Bakterien und Viren nicht verändert und dein Vater das bewiesen hat? Nee. Wirst du wahrscheinlich nicht glauben. Das Erbgut verändert sich. Viren passen sich an. Mikroorganismen passen sich an. Das nennt sich Evolution. Herzlichen Glückwunsch. So, du hast dich gerade selber gefickt. Und warum sollte ein Mikrobiologe überhaupt gegen Evolution sprechen? So, das ist, Evolution ist so das Hauptthema von Mikrobiologen. Wie verändert oh. sich das Erbgut von Mikroorganismen? So, und warum verändert es sich? Das ist auch deren Hauptding. So, deswegen, das ist, das ist deren Wissenschaft. So und du, außerdem außerdem wie heißt der denn dein wie heißt denn dein Vater so dann müsste man den doch kennen. Oh, ich weiß mich regt das auf, mich regen solche Leute auf. Man kann sich da eigentlich nur drüber lustig machen und und fertig ist, ne? Ich fand mein Lieblingsteil war, als du dich am Ende des Gespräches zum 17. Mal gesegnet hast und du gesagt hast, das ist übergriffig. <lacht> 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 hab ich sehr gelacht, ey. Ja. Da habe ja, ich ja, sehr das gelacht. Ist... Das ist übergriffig von dir. <lacht> Oh, da musste ich echt kecken, ey. <lacht>
0: ja, es ist, das, also, ja. Aber ich habe mich auch ein bisschen, ja. ich
1: hab mich auch ein bisschen ekelhaft angefasst gefühlt, Also, als, als er nicht aufgehört hat mit seinem verfickten Segnen. Der hat dir wirklich ne? die ganze
0: Zeit gesegnet, Alter. Ja. Ich habe schon das Brennen auf meiner Haut gespürt.
1: Ja. Wirklich,
0: ich wurde mehr gesegnet als den letzten, ich wurde noch nie so viel gesegnet. Ja. Ich wurde wirklich in meinen 40 Jahren, Digga, ich bin, ich bin... Ich bin jetzt wirklich für die, für die restlichen 40 Jahre noch gesegnet. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Vor allem, ey, du wirst es nicht glauben, aber die Leute kommen halt wirklich. Nach dem Gespräch sind halt echt so fünf hm. Schnapsnasen bei mir gewesen, die gesagt haben: Du, Karl, du kennst doch Stay. Auch persönlich und privat. Ich so: Ja, das tue ich. Tatsächlich. Das ist, viele können sich das nicht vorstellen, aber tatsächlich. Ist er oh, wirklich Gott. 45 Jahre alt und heißt Bernhard? Und ich so: Ja, da ist er. Er ist 45 Jahre alt und er heißt Bernhard natürlich. Es sei denn, er heißt Harald oder, oder, oder äh, Mirko. Mirko heißt verstehe, er auch manchmal. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, das, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die auch nicht. Warum sollte das nicht stimmen? <lacht> ja. Warum sollte warum soll das nicht stimmen, dass er 45 Jahre alt ist und Bernhard heißt? Er ne? geht ja immer, sehr, geht ja immer sehr offen mit seinen Daten um
0: die <lacht> letzten sieben Jahre. Ja, lass uns mal, lass uns mal einen Cut machen an der Stelle. Wir sind schon eine Stunde, wir sind schon eine Stunde drin und ähm, ja, also war wieder eine fantastische Folge, sehr, ja. sehr aufgeladen. Wie läuft das? Ich will noch wissen, wie läuft der Stream? Du bist ja wieder drin. Boah, Alter, es ist
1: halt immer so, du kommst halt immer an diesen Punkt, wo du dann, wo du dir wünschst, dich aus dem Internet einfach fernzuhalten. So, das Leben ist einfacher, wenn du, wenn du nichts mit diesem ganzen Scheiß zu tun hast. Aber man muss es halt mit Humor nehmen, ne? Du musst es einfach mit Humor nehmen. Was ist denn passiert? Auch gar nichts. Das ist ah, Gesellschaftskritik, weißt du doch. Das ist halt, es anstrengend, ist langweilig, es mhm. regt zur Verzweiflung an. Und gerade wenn man noch nicht vollständig aufgegeben hat, dann ist das, ist das teilweise echt, ist es teilweise echt ermüdend. Ne? Also ich finde es halt echt ermüdend, ermüdend, ermüdend. Die Themen, die derzeit eine Rolle spielen, finde ich ermüdend. Mhm. Ich kann's nicht mehr. Ich kann nicht mehr über woke sprechen. Ich will einfach nicht mehr über Woke und wokismus sprechen. Ich will einfach nicht mehr, dass das das Hauptthema ist und es bleibt das Hauptthema. Ich, ich keine Ahnung, warum können wir uns nicht über schöne Dinge kümmern? Warum, warum gibt es keine schönen Themen? Warum gibt es nichts Schönes
0: mehr? Also ich kann, ich kann dir Marvel Snap empfehlen. Das ist ein cooles Spiel. Marvel Snap. Ja, Marvel Snap. Ja, ich bin Sowohl ja äh, als auch auf Steam. Alter, sehr
1: gut. Ich meine, ich warte mal, es ist ja kein Geheimnis. Ne? Ich zeig dir mal ganz kurz. Ich zeig dir mal ganz kurz mein. Doch, es ist eigentlich ein Geheimnis gewesen. Ich zeig dir mal ganz kurz meine. Mein, meine, meine guilty pleasure hier also das das hier das ist schon ähm, das,
0: das ist, ja du hast 4000 Stunden Hearts of Iron ja. Bruder äh, gib zeig mir einen linken der 4000 Stunden Hearts of Iron spielt ach so ah, das meinst du das linken argument
1: damit kannst du mir nicht kommen da kann ich direkt countern hier pass auf das Gott direkt kaut an
0: ich habe noch as keine As Communist China have over 100 military factories. Ja, ja, ich habe People have stood up with Mao as your leader, with the Chinese Civil War Ja, 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 ja ich ja, habe ja, noch nie,
1: ich habe keine Sorge, ich habe äh, ich habe mal Meme technisch Deutschland gespielt, aber mein Hearts of Iron Um aufzugeben. Mein mein Hearts of Iron, <lacht> mein Hearts of, ich bin ja Multiplayer Spieler, ne? Also ich spiele ich spiele sehr viel MP und äh, mir geht's immer nur darum mit mit meinen unschlagbaren Sowjets. Deutschland zu halten. Das ist so mein. Ja. Deutschland zu einem Parkplatz machen ist meine gd Pleasure. Ne? Da muss ich auch muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wird auch immer so bleiben. Ich spiele das seit 2016 oder so. Und das ist. Es ist, ist wie. Es ist wie League of Legends und Counter-Strike und so. Es ist, können immer neue Spiele rauskommen, aber man kommt halt wieder zurück zu dem Ganzen. Ja.
0: Ja. Äh, ich, also, wie gesagt, Marvel Snap kann ich dir empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Ein Kartenspiel. Was ist, was ist das? Ähm, ein Kartenspiel? Kartenspiel ist von den Leuten, von, die damals Hearthstone gemacht haben, ist ein Online. Also kannst du sowohl im, äh, am Handy spielen, als auch am, in Steam. Ja. Und äh, es macht sehr viel Spaß. Pay to win. Ich bin ja, ich, ich würde nein sagen. Also du kannst das alles freispielen, aber es geht schneller, wenn du Geld reinmachst. machst. Ach so. Also, also. pay to pay to pay to play. nee, pay, pay to, to progress. Pay to grow progress ist, glaube ich, ja, das richtig. Ja, ja genau und da kriegst du deutlich mehr und schneller äh, ka geile Karten ja. aber du machst keine Booster auf
1: ah okay gut ja äh, okay keine Booster ist schon mal das ist schon mal das ist schon mal eins der besten Sachen ne? aber es ja, gibt Booster Packs also
0: du nein überhaupt nicht nein hm. schade ja also es gibt keine es gibt keine Booster Packs sondern es gibt nur eine äh, Mystery Card Progression wo aber immer dieselben Karten drin sind ach so sind. okay okay ich Damit die, die Spieler gerade am Anfang äh, immer dieselben Karten Ist haben. so ein bisschen wie Magic vom, vom, vom Spielablauf her? Nee, ist eher, äh, ist eher wie Gwent.
1: Oh, Gwent kenne ich auch nicht. Äh, doch, aus Witcher. Ja, genau. Ah, okay, okay. Ja. Würde
0: ich eher Gwent, äh, wie Gwent nennen. Also die äh, Gwent, das ist ein, ist ein sehr geiles Spiel. Ich empfehle das wirklich. Voll geil.
1: Gibt es irgendein Spiel, was, 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 so, was so rauskommt demnächst, wo man sich drauf freuen kann?
0: Ich freue mich schon lange nicht mehr auf Spiele, sage ich wie es ist. Wirklich? Ist es so schlimm? Äh, ich bin. Nee, also ich, ich weiß, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß, äh, ein neues WWE-Spiel äh,
1: kommt wieder raus im März.
0: Oh ja, das soll rauskommen. Ja. Äh, aber WWE hat gerade andere Probleme. <lacht> ja, Vince McMahon, der kleine, kleine Horn. Vince McMahon und das Booking von Cody Rhodes nach dem Royal Rumble. Vollkommene Katastrophe. Vollkommen oh, Katastrophe. Alter, ja,
1: ja, The Rock, ne? Das ist eigentlich, The eigentlich Rock,
0: der ihm, der ihm den Spo- Alter, was haben sie sich dabei nur gedacht, Alter?
1: Ja, ich habe, also ich habe zwei Sachen, die mich bei diesem Royal Rumble auch genervt haben. Und zwar, ähm, hallo, was war denn das eigentlich für eine Enttäuschung, dass, dass äh, Matt Cadona nicht da ist und dass Sasha Banks nicht kommt? Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich mies. Ich habe mich sehr auf Sasha Banks gefreut und die war nicht da. Und bei den Herren.
0: Aber es war, aber es war, aber es war Jade da. Jade war übelst krass.
1: Ja, Jade Cargill, die ist halt wirklich, also die ist halt. Die ist ins, das ist, ist ein Monster einfach. Die, die, ist halt, die ist halt wie, wie aus Marmor ge, gemeißelt, ne? Ja. Die kann halt mit ihren Arschbacken, kann die mir halt einen Kopf zerdrücken. Ja. Das also, ist wirklich, wirklich krass. Ist wirklich insane, ne? Wirklich insane, ja. was die, was, also wirklich Wahnsinn. Ich habe ja sowieso, ich bin ja, ich bin ja, die Leute machen sich immer witzig und lustig über meine, über dass ich mit 35 immer noch Wrestling gucke, aber ich bin damit vollkommen, ich bin damit vollkommen cool. Ich gucke Hä? gerne Wrestling.
0: Da geht das Wrestling erst richtig los. Ja, ist so. Ja? Hallo, was soll denn das, Digga? Wir sagten sowas. Ja. Ehrenlos. Ich
1: werde mir auch irgendwann, irgendwann ist der Tag gekommen, wo ich wo ich denke, okay, jetzt scheiße ich wirklich drauf und jetzt kaufe ich mir so einen Replikatitel. Ja.
0: Ich werde mir einfach, ich werde irgendwann sagen, ich scheiße dann richtig drauf und mache mir das Brock Lesnar. Brock! lesnar tattoo auf dem Rücken. Das ist also die,
1: die, ich finde ja das Schwert auf der Brust ist geil, ne? Ja, ist auch so krass, aber ja. bei mir sieht das nicht so aus.
0: Aber hart. Brock Lesnar ist ja Dass ähnlich... Sie das sieht das aus wie ein Zauberstab. <lacht>
1: <lacht> Brock Lesnar ist ja ähnlich wie Vince McMahon jetzt einfach raus, ne?
0: Ja, ja, der hat ja alles aufgelöst anscheinend. Ja. Weil der ja auch äh, da involviert gewesen ist. Hm, anscheinend, das ist so ein bisschen weg. Mal gucken, ob der... Pff, weiß ich nicht.
1: Also wenn der wirklich Ficky Ficky gemacht hat und, äh, und äh, da irgendwelche Sexsklaven bekommen hat, um wieder zu wieder einen Vertrag zu unterschreiben, dann war es das halt für den, ne? Also ja, komplett. Was ja. schade ist, weil ja. Brock Lesnar Brock! Brock Lesnar ist schon wirklich Brock Lesnar ist der Mann, wenn ich gegen, ich, ich will, es gibt zwei Menschen, mit denen ich nicht kämpfen will. Ich kämpfe gerne und ich kämpfe wirklich sehr, sehr gerne, aber nicht gegen Brock Lesnar und nicht gegen Leute, die sich Backsteine in die Eier hauen zur Abhärtung. Mit denen will ich ja. auch nicht kämpfen.
0: Nee. Aber Brock Lesnar ist auch einfach jemand, dem, mit dem legst du dich nicht an einfach, weil du weißt, weil, weil man jetzt weiß, wie der seinen genetischen Fußabdruck weitergibt. Der kopiert sich nämlich einfach nur. Ja. Der hat sich in die Körper seiner Tochter einfach reinkopiert. Ja. Das ist insane. Wenn ihr wirklich mal kecken wollt, dann googelt das mal. Googelt mal Brock Lesnar Tochter. Das macht das mal, Brock Lesnar Tochter ist so ein Ringer-Champion irgendwo in in Texas. Und da ist, da ist also da sage ich, okay, alles klar. Also, ähm, okay, ja. Ich habe noch einen Brock Lesnar hat einfach so überlegene Alpha-Prädatoren-DNA, dass die alles überschreibt. Der könnte der könnte wirklich, wenn die aus Versehen auf dem, wenn die aus Versehen, weiß ich, weil weil ja übermäßige Masturbation bereicht und das kommt aus Versehen mit irgendwas tierischem Kontakt. Oder hast du so eine Brock Lesnar-Spinne oder so ein Brock Lesnar-Dachs. So weißt du, das ist ganz krass. Ich habe noch eine Empfehlung für dich, für, für ein
1: privates <lacht> Video, weil du ja auch so, weil dich ja auch so so Monster einfach, einfach äh, interessieren. Das hier Scheiße. ist ein sehr gutes Video. Und dieser Alexander Karelil, der ja. ist wirklich, also mein, das, da, als ich das gesehen Ach, habe, dachte ich, glaub das nicht. ich glaub das einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht. Der hebt 150 Kilo schwere Männer einfach vom Boden auf und schmeißt die über sich. Also der macht Wrestling, der macht Pro-Wrestling, aber, aber richtig. Also der macht das echt mit denen. Und die werden so. wirft sich die ja wie Steine. Der wirft die wie Steine, ja. Der war irgendwie 13 Jahre ungeschlagen im Ring. <lacht> was? Liebe Sowjetunion, aber könnt ihr uns bitte das Zeug, was ihr dem gespritzt habt, mal zukommen lassen?
0: Was ist denn? Also, das ist ja, das ist ja wirklich... Ach du Scheiße. Gegen den ist Brock Lesnar da wird Putin, halt auch nicht. Da wird Putin ja ganz hart, wenn er den zieht. Da wird Lenin noch hart. Und der ist bei Ach du Samir. Ach du Scheiße, Bruder. Ja, okay. Alles klar, wir machen uns jetzt aus ja, dem Stau. Ich muss auch direkt weiter und äh, wir hören uns nächste Woche nicht, weil wir sind nächste Woche nicht da. Ich bin, nächste Woche ähm, habe ich Auftritt in der Elbphilharmonie und da kommen wir alle nicht dazu. Ja. Und äh, dann aber äh, übernächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüssikowski.